0: Po bratersku o powołaniu. A na audycję zapraszają ojciec Tomasz Mordziałek oraz ojciec Andrzej Grat. Po bratersku o powołaniu serdecznie Was witamy, ojciec Andrzej Grat. <laughs> ojciec Tomasz Mordziałek. Fajnie, że jesteście razem z nami, cieszymy się, że że też śledzicie nas na podcastach, na social mediach i w Radiu Jasna Góra to są takie przestrzenie, gdzie audycja nasza powołaniowa się pojawia i jak już pewnie wiecie, staramy się na różny sposób o powołaniu mówić, dzieląc się własnym doświadczeniem Rozmawiając też, przybliżając postacie biblijne, czy rozmawiając z naszymi gośćmi, wszystko to po to, żeby na to zagadnienie, jakim jest powołanie, spojrzeć z różnej strony, sięgając do różnych doświadczeń, a przez to, żeby pomóc szczególnie tym, którzy rozeznają, którzy w jakiś sposób mają odwagę pytać Pana Boga, bo On jest przecież architektem, twórcą naszego życia i ma wspaniały plan na nasze życie. I mają mają też odwagę właśnie pytać Pana Boga. To jest bardzo, bardzo ważne. Jakiś czas temu z Tomkiem rozmawialiśmy o narzędziach, czy konkretnych pomocach, które mogą pomóc w rozeznaniu. Mówiliśmy między innymi o rekolekcjach. Dziś czas zahaczyć o kolejne narzędzie, które jest też konkretną pomocą i jest absolutnie w zasięgu rąk każdej osoby rozeznającej powołanie a mamy na myśli po prostu rozmowę. Dlaczego rozmowa? To Mówię inaczej. Dlaczego ważne jest to, żeby pytać tych, którzy są powiedzmy dwa kroki do przodu przed nami. Dlaczego Dlaczego warto rozmawiać? Dlaczego warto pytać o zagadnienia związane z różnorodnym powołaniem?
1: Ogólnie nawet wychodząc z założenia, że warto rozmawiać, bo My nie jesteśmy wszystko wiedzący. To jest jedna podstawowa rzecz, tak? Druga osoba, drugi człowiek ma spojrzenie na ten sam temat z różnej strony, o którym my nawet nie moglibyśmy wpaść w żaden sposób, tak? Może nam podsunąć pomysł na tej zasadzie, żeby zrobić jakiś krok. No właśnie, które w ogóle nie wpadliśmy, nie, nie mieliśmy pojęcia, tak? e, Jednocześnie e, my, jako ludzie, jesteśmy od strony psychologicznej świetnymi kłamcami względem no, samych siebie. Też. Wszystkich innych okłamiemy do pewnego momentu, ale siebie na 100%. I druga osoba zawsze jest, e, można powiedzieć, takim arbitrem, który widzi z boku pewne rzeczy, których tak, my właśnie, jak wcześniej, nie dostrzegamy, nie widzimy. Yy, a których też może czasami nie potrafimy yy, połączyć w całość, a ona z boku no, zobaczyć to, to, to i to albo mówiłeś też o tym, o tym i o tym połączmy kropki i może być coś takiego
0: nie? już mówiąc ogólnie, bo to jest jeszcze powiedzmy, inny problem jest pytanie z kim rozmawiamy Tak. ale tak sobie myślę, że, że to podobnie gdy przeżywamy jakąś trudność w życiu e, czasami potrafimy się zafiksować nad jakimś problemem, trudnością którą przeżywamy, to zapytanie kogoś stojącego obok może nam też pomóc spojrzeć na nasz problem zupełnie z innej strony i pomóc nam znaleźć drogi rozwiązujące pewien, pewien problem
1: który obiektywnie spojrzy po prostu na, na daną rzecz, tak? na dany problem. E, między innymi też dlatego e, jesteśmy zachęcani w naszym też rozwoju duchowym do kogoś takiego, kto się nazywa ojciec duchowny czy stały spowiednik, który na tej stronie naszego wzrastania w wierze, naszego ducha, po prostu będzie miał pieczę i widział, żeby się właśnie nie sfiksować, nie zakręcić za bardzo lecz spokojnie i dojrzale wzrastać w
0: relacji do Boga i do ludzi. To ciekawe, w w tym etapie formacji, nowicjat, seminarium, jest bardzo ważne to, żeby wybrać właśnie spowiednika stałego i ojca duchownego, czyli kogoś, kto będzie nam towarzyszył w tym etapie rozeznawania, ale też kierownictwo duchowe czy stały spowiednik jest dobrą rzeczą dla tych, którzy w ogóle wzrastają w wierze. Powiedziałeś, że Ważne jest to, kogo pytamy? Dlaczego?
1: Po pierwsze, na pewno o to, co pytamy. Zacznijmy od takiego fundamentu prostego. Na przykład nie zapytam kogoś, kto na przykład nie zna się kompletnie na naprawie samochodów. Jak naprawić mój samochodzik? Pójdę do specjalisty. Co nie oznacza, jeśli chodzi o drogę powołania, że nikt się na tym nie zna. Czy są tylko i wyłącznie, powinny się pytać, osoby, które są w tym wyspecjalizowane? To też nie, ale trzeba jednak założyć pewne rzeczy, że są osoby, które powiedzmy od strony wiary czy Boga są daleko i wprost mogą rzucić tylko i wyłącznie spojrzenie albo nawet i doradzić Rzecz, która będzie czysto i wyłącznie ludzka. O czym ty w ogóle myślisz? Na czym ty się w ogóle zastanawiasz? Ale, tak. Y, oczywiście to nie znaczy, że Bóg nie,
0: nie może przez nich przemówić, ale tu lepiej być ostrożnym. Ale takich chyba doradców y, każdy z nas spotyka, jeśli podejmujemy decyzję właśnie życia zakonnego czy kapłaństwa i mówimy swoim znajomym, to bardzo często się spotykamy z tym: a, zgłupiałeś. Tak, no to,
1: to jest <głos> możliwe, że
0: to jest w zależności jakie to jest środowisko, no bo może być tak, że... Ale często jest zdziwienie, prawda? I, też, be, no. i też niezrozumienie i, i, i z tym trzeba się liczyć. Natomiast tak, tak sobie też myślę, że dla nas em, gdy myślimy em, i rozeznajemy em, w kierunku małżeństwa, rodziny, to naturalnym takim środowiskiem, w którym my się uczymy rodziny, czy patrzymy czym jest rodzina, jest nasza rodzina. Więc my w tym środowisku y, rozmawiamy, choć czasami myślę, że też y, rozmawia się z kumplami na temat y, przyszłej wybranki, czy dziewczyny rozmawiam z koleżankami a propos y, wybrańca. Y, sięgamy w jakiś sposób po opinie, y, żeby być, w jaki, staramy się być wtedy obiektywni. Natomiast jeśli ktoś myśli o, o życiu zakonnym czy o kapłaństwie, no to widzi tylko tyle, ile mu jest w stanie zobaczyć. Tak? z ławki kościelnej kogoś przy ołtarzu. Niestety dzisiaj też w dużej mierze karmią karmią nas informacjami też media różnego rodzaju. I i, i niestety, ja na tym bardzo ubolewam, że ten PR Kościoła jest bardzo negatywny, ale to nie znaczy, że tylko tak wygląda Kościół. To nie znaczy, że w Kościele jest tylko zło i, i coś niedobrego się dzieje. Zło jest zawsze bardziej krzyczące i może w tych różnych newsach bardziej wypływa, ale warto rozmawiać z ludźmi, którzy są w Kościele, z duchownymi, z osobami konsekrowanymi, pytać, bo myślę, że każdy, kiedy ktoś myśli o swoim zakonnym czy kapłańskim powołaniu, to ma pewne pytania, na które dobrze by było, żeby znalazł po prostu odpowiedź.
1: Oczywiście, wracając, jeśli chodzi o na przykład tę rozmowę na temat swojej wybranki, czy swojego lubego, tak? Jest to bardzo dobre, bo jesteśmy w trakcie dużych emocji i uczuć, które potrafią człowieka zaślepić. Dokładnie. Wprost. I naprawdę środowiska, w których my się obracamy, rodzina, znajomi, którzy dobrze nam życzą i i też mają swoją pewną pewną dojrzałość... I mądrość życiową. Tak. Powiedzą, ale ona nie jest dla Ciebie. Zobacz, tak, że nie wiem, zachowuje się w taki, a inny sposób, tak? Jak ona, czy ona życie wykorzystuje, czy on po prostu liczy tylko wyłącznie na twoje ciało, albo coś w tym stylu. No wiele różnych rzeczy. Warto wtedy mimo wszystko wziąć to pod uwagę, a nie uważać, że ja wiem najlepiej to moje życie i ten, tym bardziej, tu myślę, że warto zaznaczyć, yy, to my wybieramy osobę, z którą chcemy spędzić resztę życia aż do śmierci, patrząc z stronę ślubu kościelnego. To nie inny nam ktoś wybiera. To też nie Bóg nam zsyła nagle kogoś z nieba. bęknie I to jest twój, Twoja druga połówka. Nie, ja wybieram, po to też Bóg dał mi rozum, bym mógł zobaczyć, no, że ta osoba jest wartościowa, ma takie same te poglądy i patrzenie na życie i chce iść podobnie jak ja. No to
0: Będziemy się starać i walczyć. Nie znaczy, że nie będzie trudności. Kiedyś y, była taka instytucja Ojców Pustyni, gdzie do pewnych mędrców wybierali się ludzie, poradę, zapytać, porozmawiać. A zresztą, jeśli spojrzymy na, choć też na Ewangelię, widzimy, jak do Jezusa przychodzą ludzie i go też o, o coś go pytają. Rabbi, powiedz mi, tak? co mamy zrobić, aby osiągnąć życie wieczne. Człowiek, tak jak powiedzieliśmy na początku, powiedziałeś na początku, nie mamy wiedzy absolutnie. Mamy prawo czegoś też nie wiedzieć. I ta rozmowa, to pytanie daje nam możliwość poznania, a dzięki poznaniu możemy bardziej dokonać świadomego wyboru. Im bardziej ten wybór jest świadomy, tym bardziej on jest nasz. Im bardziej jest nasz, tym bardziej jesteśmy szczęśliwi. Ale właśnie często u początków tej drogi do szczęścia jest po prostu rozmowa. I myślę, że tam gdzie żyjecie na co dzień, gdzie mieszkacie macie swoich bliskich albo swoich przyjaciół, któremu, którym ufacie, z którym możecie porozmawiać. Na pewno macie gdzieś zasięgu ręki kapłanów, do których macie pewne pole zaufania, z którymi możecie porozmawiać. Nawiązując do rekolekcji to jest też świetna okazja do tego, że przyjeżdżając nie tylko być biorcą treści, ale rekolekcje stwarzają też świetną okazję do tego, żeby porozmawiać z tymi, którzy są na podobnym etapie albo z takimi ludźmi, którzy te rekolekcje prowadzą.
1: Są odpowiedzialni za nie, czy no, też tymi, z którymi możemy rozmawiać, czyli referentami do spraw powołań. I to wcale nie musi być tak, że to tylko musi być rozmowa na temat życia kapłańskiego czy zakonnego. Po prostu. I nawet w tej danej wspólnocie zakonnej, w której ten referent akurat się znajduje, bo ja mam doświadczenie tego, że już rozmawiałem z osobami, które wcale nie rozeznawały powołania do pójścia akurat do do nas, do Paulinów, tylko myśleli kompletnie w innych kategoriach, w sensie, czy decyzja, czy nawet inny zakon. A A ja byłem
0: pomocą. Tak, Czyli skonfrontować. Zresztą dzisiaj też żyjemy w czasie, gdzie wiecie, mail dostępny jest, każdy chyba ma, social media, komunikatory. Zresztą jak się też w tą przestrzeń i wirtualną internetowejcie, to tych kontaktów, różnych kontaktów, różnych form kontaktu z odpowiedzialnymi osobami jest bardzo dużo. Rozmowa do niczego nie zobowiązuje. Nie jest, to nie jest wstępna deklaracja podjęcia jakiegoś życia, ale stwarza możliwość rozmowy. Miejcie odwagę na swoje życie, na swoje wybory i przyszłość, też spoglądać z różnych stron i szukajcie pomocy. Poprzez rozmowę.
1: Nawet kiedy znacie jakąś taką osobę, patrząc od, od osób świeckich, tak? czy na przykład w parafii, czy w wspólnocie, w której możecie jesteście, taka, która jest do, też dojrzała duchowo która też pomoże Wam to po prostu w jakiś sposób spojrzeć i rozeznać, tak? Bo to też właśnie szukając osoby adekwatnej, z którą można porozmawiać. To nie musi być właśnie, to nie musi być ksiądz, to nie musi być zakonnica, zakonnik, ale osoba po prostu dojrzała duchowo, której gdzieś też mamy jakieś zaufanie. Bo trzeba powiedzieć na pewno, że też w dzisiejszych czasach, nie zawsze łatwo jest powiedzieć o tym, że... Patrząc na drogę powołania zakonnego czy kapłańskiego, że o czymś takim rozmyślam, bo już, że mogę się spotkać z jakimś ostracyzmem, e, czymś co po prostu Czym? <laughs> zostanę wykluczony, nie, że tak, ten... tak, tak. tak, tak. <laughs> e, lepiej, lepiej się od tym, z tym nie odsłaniać i, i w ogóle, tak? to faktycznie na pewno osoba, do której też jakoś mamy zaufanie, jest tutaj ważna i potrzebna.
0: Na pewno to, co często powtarzamy, powtarzamy, nie jesteście sami w tym wszystkim. Nie jesteście pozostawieni samym sobie. Wspólnota Kościoła jest dla Was pomocą i też nie bójcie się w tej wspólnocie Kościoła szukać, szukać pomocy. Miejcie odwagę też zawalczyć o swoje życie. Pamiętacie, tydzień temu mówiliśmy o Jonaszu, I nie bądźcie tak jak Jonasz, który po prostu uciekł. Nie miał odwagi wejść w dialog z Panem Bogiem, ale on po prostu uciekł. Oczywiście Pan Bóg nas nie będzie karał za nasze ucieczki, ale im dłużej uciekamy, tym dalej uciekamy. I ta ucieczka staje się taką niekończącą pętlą, która po prostu sprawia, że ciągle biegniemy, a po pewnym czasie nawet nie wiemy, gdzie biegniemy, ani dlaczego biegniemy a często się spotykaliśmy z ludźmi tak życiowo biegnącymi, którzy po prostu byli nieszczęśliwi. A Pan Bóg pragnie naszego szczęścia, naprawdę. Jemu zależy na tym, żebyś był czy była szczęśliwym człowiekiem.
1: tak może dodając na koniec przy tych wszystkich radach, które możecie otrzymać od od referentów ze spraw powołań, od tych dojrzałych duchowo ludzi, od rodziny, od, od przyjaciół, znajomych, pamiętajcie, że to przede wszystkim jest wasza decyzja, to jest wasza wola. Oni są tylko i wyłącznie doradcami, nie mogą wam tego nakazać i broń Boże, żeby to nawet robili. W wolności musicie podjąć swoją drogę powołania, aby też później nigdy nie powiło się takie zarzucenie komuś, bo mi kazał, bo mi Tak. tak powiedział. Dlatego to jest tylko i wyłącznie was, wasz wybór, bo Bóg daje propozycję powołania. Zawsze On proponuje. Oczywiście ku szczęściu i pełni naszego życia.
0: Odwagi. Edyta Stein mówiła, że powołanie nie znajduje się po prostu po zestawieniu i przeanalizowaniu różnych dróg. Powołanie jest odpowiedzią otrzymaną w modlitwie. Proszę więc trwaj na modlitwie za siebie i za innych. A jeśli szukasz wsparcia, zajrzyj na powołaniapaulini.pl i na nasze media społecznościowe.